0: こんににちは伊藤上一ですす今サンンフランシススコののマーーケットトトリートの近くにいますここにはデジタルガレージの717のビルもあるんですけども今週デジタルガレージのニューコンテクスコンフェンス NCC があってジャパンと Web3 の話をアメリカのいろんなゲストと一緒に話して、まあ、サンフランシスコの日本領事とかも来る結構面白そうな会議なのでもう半年ぶりぐらいでで思ったよりちょっと寒いのが。サンフランシスコっぽいかなと思いますけれどもただまだちょっと人は少ないけどだいぶ昔に戻ってきたような感じがするのでまあ今週いろいろ人と会うのは楽しみにしてますジョイ
1: こんにちは奥井奈々です先ほどジョイさんからもメッセージがありましたが現在、ジョイさんは NCC 開催のため、サンフランシスコにご出張ということで、リモートでの番組収録となります。今月のテーマは GPT-4 は日本変革のツールとなるかと題しまして、皆さんと一緒に GPT-4 について考えていきたいと思います。では、まずは番組に届いたメッセージをご紹介していきます。最初のメッセージは、坂井さんからです。問題解決をしなければならないような議論において、AI を使って自分の意見の補強をしたり、問題解決への道筋などを AI とのチャットを踏まえた上で、その人の意見として提示することが当たり前の社会になってくると思います。政治や行政、立法などにおいても AI をアシスタントとして活用することが当たり前となってほしいですね。AI のこのような使い方は、人々の変革への意識を促すのではないかと思っています。では続いて、キーヨさんからのお便りです。GPT-4 に触れてみた感想としては、メールの文章作成や小説、ブログのプロット構築など、特定の分野では素晴らしい力を発揮すると感じました。ただ、それを最終的に魅力的な成果物へと仕上げる能力は、現状ではまだ不十分な印象です。検索については、ある街でおすすめのレストランを訪ねてみたところ、存在しない創作された店名や住所が出てくることがありました。GPT-4 は日本変革のツールとなるかという問いに対して、あともう少しという感じです。そして、トミンさんからのお便りです。素朴な疑問なんですが、チャット GPT にはリコメンド機能のように、それぞれのアカウントの主が言ってほしいことや聞きたいこと、そして知りたいことを忖度して鑑みて会話をし、関係性を育てていくような機能はあるのでしょうか。ブレードランナーの原本である、アンドロイドは電気羊の夢を見るかに困難を続けることで生きがいを得る宗教マシーンに多くの人が依存しているシーンがあったとえ記憶していますが、えもしチャット AI が最適な相談相手としていつでもアクセスできるようになったら、人々の AI への心の依存度が猛烈に増して、人生の多くの時間を預けてしまうことになるのではないかと思っています。気がつけばチャット GPT に3をつけているし、朝はおはようで会話を始め、寝る前はお休みと言っています。新しい宗教の始まりかもしれません。いいか悪いかはわかりませんが、怖い気はしています。奥井さん、ジョイさんはどう思われますかはい。ということですけれども、最後に紹介した富井さんからのお便りについて、ジョイさんに意見を伺っていきたいと思います。サンンフランシスコにいらっしゃるジョイさん
0: 、はい、今のチャット g p t のデザインはリアルタイムだとかその人に依存した情報をモデル作る機能はないです。それで今の LLM のこのトレーニング仕方っていうのは結構巨大なデータをバッチでやるっていうので今言ってるような機能って今のままはできないけれどもちょっと違う AI の形をチャット g p t の LLM とつなげればででききることは想像できますそれで依存するかどうかで、依存に関しては人間ってもう昔から物に依存するよね。で、車に依存したり、職人が道具に依存したりするし、でもう昔からゲームの中のキャラクターに恋に落ちるとかっていうのはあるので、まあ、その依存する傾向っていうのは人間はとっても持っているし、どどんどんどんどん我々のことを理解して我々のことをサポートする AI が出てくると、それは大いにあると思うんですよね。で、そこで作った人が、今の、例えば Facebook みたいに、こう依存させることにメリットを感じるような会社だと、それがもしかすると、こう良くない方向に行く可能性はあるので、だからこれからのやっぱり AI のと倫理、AI とガバナンスの話の中で、その人間と AI の関係性をどういうふうにするかっていうのは、結構インターフェースによって、その依存の仕方とか強さっていうのはコントロールできると思うので、どういうふうになってほしいか、どういうふうになるべきかっていうのは、社会として議論して、でそれをこう設計に反用するということが重要だと思います。宗教かどうかに関しては、まあ一部の人は本当にいろんな宗教もあるので、宗教って言葉もいろんな意味もあって、まあ神道なんかは結構昔の家の神を信じて拝んだりするっていうのもあったので、まあそういうようなう自発的に宗教っぽく出てくるのはあると思うんだけども、まあ、西洋の宗教、神尊を全てを理解していて、コントロールしてる。で、こういうふうに AI が進化するんじゃないかなっていうふうに思ってる人たちも一部いて、で、そういう人たちからすると、もうそれが来るだろう未来に対して、こう宗教っぽくなるっていうことも今でもあると思うんですよね。だからそういう意味で、結構人間が理解できないもの、それと人間の心をこうだんだん分かってくるものが出てくるのは、まあ、宗教的な要素は十分。あると思うし、そこのまあ変なひねりが出てくるという危険性も十分あると思います
1: 。はいということで、JOY さんの回答をお届けしましたが、そうですね、私も富銀さんとまあ同じで、結構、チャット g p t とチャットしてる方が、人間と話しているより時間が長い日もあったりするので、まあ、依存、まあ、そうですね、依存というか、もう、ブレーンの一部みたいな風になってしまっているのは現状です。はい、まあ、そうですね宗教新しい宗教、チャット GPT 宗教っぽいことは確かに起こっているというふうに思いますが、まあ、ジョイさんおっしゃるように、その、まあ、ひねりというか、プロンプトのところで、前回の、このジョイトスポッドキャストの,あのミッションみたいな感じで、こう、考えさせるようなプロンプトに変えたりとか、そのソクラテスメソッドのように構成を変えて、答えをくれるというよりは考えさせること、ヒントを与えるっていうふうに変えれば、依存してしまうとか、猛烈に心の依存度を増してしまうみたいなことは防げるのではないかなと。思っていますはい。ということで、シーズン2からは、このようにお便りをたくさん紹介していきたいと思っています。4月のマンスリーテーマは、GPT-4 は日本変革のツールとなるかです。GPT や AI に関すること、ご意見やご感想などでも何でも構いません。お便りを採用した方には、変革コミュニティへご招待いたします。お便りの送付先は、番組の詳細ページやブログに掲載されています。どしどしお寄せください。では、サンフランシスコに出張中のジョイさんに、現地での GPT の捉えられ方や活用のされ方について聞いてみたいと思います。ジョイさん、いかがでしょうか
0: はい、ちょうどさっきまであの、僕がもっと代表してたクリエイティブコモンズのチームが、ラウンドテーブルをやって、で、そこには、まあ、ほとんどの AI 関係の法務担当と、一部法律学者と、それと、このあたりをやっている弁護士事務所の人たちと、今、倫理と AI の法律と今のアメリカで起きてる現在のいろんな裁判の話をして。で、やっぱりさすがアメリカ、結構裁判の中身だとか、こう議論っていうのは日本より少し進んでるんじゃないかなという気はしていて。で、やっぱりその、こうチャット GPT とか、まあ、ダーウィーとかが作る、こう出てきたものの使用権、その著作権とかその権利誰が持ってるか。それと何か変なものが出たら誰の責任か。データ、を学びに使うんだけどもそのデータの権利はどうなのかっていうところを、まあ、法律的に結構議論はされていて、でやっぱり日本とアメリカの法律はちょっと違うのであのいろいろ考え方は違うと思うんですけども、この辺は今かなり議論は深まってきて、でまだ法律だとか、まあ、技術的な概念もそんなにはっきりしてないのでみんなやりながら勉強してると思うんですけども、かなりこの実際の今のモデルと、実際に世の中で起きていることと、弁護士が理解していることと、あとは政治家とか国が理解していることのギャップが激しいので、結構これから大変だなっていう話はしてます。それで、これからやっぱり日本とアメリカも、このあたりの政策とか法律の交流が必要だと思うので、そこをこれからはしっ
1: てますはいでは続いてはインタビューのコーナーです。今日は日本の伝統芸能と AI との可能性に迫りたいと思います。実は先月渋谷のセルリランタワー農学堂でジョイさんが所長を務めている千葉工業大学変革センターのイベントが行われました。日本の伝統文化における的と和というふうに題して AI 時代に日本が人工知能にどう向き合っていくべきかを考えるセッションになっています。ジョイさんもこの講演に参加されたんですよね。いかがでしたか
0: 久しぶりの竹村先生との会話で、やっぱり日本の文化とテクノロジー、メディアの関係性と、それが、まあ、日本が海外にどうやってテクノロジーで貢献するかっていう一つの大きなことは、やっぱり日本の美学だと思うんですよね。で、いろんな意味で日本の美学は、テクノロジーを理解するレンズもそうだし、あとはアメリカとか海外、西洋では、今の資本主義だと発展してない、伸びてないものはエネルギーがないっていうこともあるんですけども、やっぱり踊りとか脳とか、すごく歴史が深くて、そんなに発展っていうか大きくはなってないけど、まだエネルギーがある。この美学をどうやってサステナビリティとかに反映するかとか、でそれと AI がどういう関係するか,か、すご面白い話だったので、これからビデオを準備してアップしますので、ぜひ皆さんご覧ください。
1: このイベントの冒頭では、この番組でもおなじみの竹村光弘先生が日本文化における間の重要性についての講演を行いました
2: 。まあ、日本人には間というまあ非常に微妙な意識があります。名人と言われている落語家のまあ語り口は間のうまさがまあ絶妙だと言われています。剣道では間の取り方で障害が決します。日常的にぼんやりして間が抜けると約束に間に合わず、間の悪い思いをするといったように、間という言葉の用法は我々日本人にとって非常に広いものがありますで。このような間の意識には、間取りとか隙間といった空間の認識と太鼓の間とか間を外すといった時間意識の間、つまり空間と時間それぞれを分断するんではなくて結びつけていく概念。ということがこれ日本の文化の特徴ですこれはあの世界にない概念です
1: この講演の中では竹村先生が GPT4 と日本の伝統文化についてレクチャーしているパートがありましたのでこちらをお聞きください
2: 現代には三体問題というものがあります、えー、西洋、東洋、デジタルまあ、それぞれのこの三体というのは非常に異なる文明化技術に基づいているために最も基本的なレベルでこの3体がお互いと対話することができません。アルファベットと表意、小形文字、バイナリーコード、日進数、符号、デジタルですね。この均衡と対話の道筋というのは非常に限定されています。こう、西デジタル圏からのラディカルテクノロジーというのは今の笑った人たちの社会をいかに形作るのか。皆さんもご存知のオープン a i が昨年末にチャット GPT というものを発表して、まあこれ人工知能と対話できるものですけれども、先週段階で2億人のユーザーがいます。AI 人工知能っては人間を擬態していくまあ技術です。これはあのノーバートビーナーというサイバーナティクスというまあ理論を提唱した人のまあ亡くなる直前の著作「神とゴーレム」っていうゴーレムっていうのはユダヤ神話で人造人間。彼は人間による人の利用というふうに、こうした AI とか、まあ、ロボットの問題というものを集約しました。人々は小道具を礼拝し、ガジェットに魅了される。マシーンは人間によって使用されるべきであり、もし人間がマシーンを過度に崇拝して、意思決定を委ね、雇用問題の助けを機会に望むなら、それを人間の退場と呼ぶかどうかに関わらず、私たちの社会に甚大な事故を生み出すというふうに、まあ、検証を私たちに与えていますつい先頃この GTP4 というテ特御ジーに詳しい方はよくご存知だと思いますけど、まあ、回答制度には驚きを隠せない、まあ、本当に人間が回答してくれるような制度を持っています今後大規模な人間の職能の喪失とと,ともに、まあ、予期せぬ領域にも革新変革が起こるというふうに考えられています AI の擬人化に翻弄される人々、意識を持った AI の登場を告げる研究者たち、この日本はこのデジタル圏とどう向き合っていくべきなのかということを、まあ、最後にお話をしたいと思います。この人工知能に意識はありません。最新の AI システムでさえインテリジェントではなく統計モデルに基づく確率的なライブラリーです。その優れた機能にもかかわらず世界を認識していません。繊細な情感表現はもとより間を理解できないということです。人工知能に代表されるテクノロジーの沈下に伴って人間の立ち位置、距離感、行動などが再考される時代に突入してきています。すなわち、間延び学が喫緊の課題となります。いかに人間の言語と振る舞いによって人々の社交を整えることができるかが問われています。お互いを理解することが難しくなった世界。つまりこの三体問題だけではなくて、まあ、世界中が今さまざまな形見解意識思想イデオロギーによって分断されています。でこの先ほどの三体問題だけではなくてこれをどうやって融合均衡を作れることができるかこれが異なる三体の「間」を取り「和」とする「間」と「和」を持って、まあ、日本が選手するアプローチであるというふうに考えています。でこれはもう日本の文化というものが世界に圧倒的に必要になってきているということです。まあ、間のマスシンキングとか、プライバシーバイデザインとか、ユーザーインターフェースデザイン、ロボティクス、バイオケミカルエンジニアリング、デジタルツイン、AI。こういった領域にこのマの文化、まあ、文化技術といってもいい。これは非常に不可欠なものになってきています。まあ、この先ほど、カール・ハイストカウゼン、一九七十二年、エセックス大学での講演で、次のように言っています。今日、人間がどのように深く芸術的に生きることができるかについて、全く新しい概念を持つことが絶対に必要です。日本は全世界にとって、新しい文化の発信源になる大きな可能性を秘めていますと。七十二年の段階で、こういったことを言っているんですけど、これは今でもドイツ人が真剣に考えて。いることでもす。ええー、ここで私の話を終わらせていただきた
1: いと。え<笑>、そして、この講演の後、竹村先生とジョイさん。そして、日本舞踊家の花柳徳和弘さんによるパネルディスカッションも行われています。その一部をお聞きください。
2: <笑>アメリカとかヨーロッパには、その。時間間と空間っていう概念はやっぱり別々なものですよね日本のようにこう時間と空間がこうある意味で一体となっているコンセプトっていうのは、まあ、ほとんど見ないっていうかこれがあのやっぱりこう70年代の終わりぐらいからその世界にこう日本の魔の文化っていうのが出てって。まあ、いろんなところに影響を与えたと思うんですけど特に建築とかあの音楽とか伊藤先生のその感覚でこの日本の間というのはこれからもかなり大きな影響力を持ちえるんじゃないかと思ってるんですけどもその,その辺はいかがでしょうか例えばそのテクノロジーとかそういう分野の中で。そうですよねあの産業革命が起
0: きて資本主義が発展していくと多分こう数値化と具体化と最適化が起きてでこの余裕とか曖昧さってどんどんアメリカとか海外はなくなっていてで日本のこの間ってこのぴったりの時間ピッてなれば押すわけじゃなくてそのうちの奥さんも少し踊りやってるんでその間を合わせるのって機械でできないところで結構その産業革命のこう西洋の文化っていうのはこの機械的にこう最適化していくんです音も,こうもうピッピッって鳴ってるところにしかはまんない混体されていてでそこに多分日本も高度成長の時にそっちに大量生産の時代になっていくとこの回って出ていっちゃうと思うんですよねでさっきそのいろんな自分になるっていうのもこれ英語だと自分のこと愛「e と「愛」しかないけど日本語だと私とか「俺」とかでその自分もたくさんある。だから人格もたくさん、しかもその、今竹村先生の話だと、この踊りの中でも、さっき裏で話してて、こう、それも曖昧。だからこの曖昧とこの間を作ることによって、この最適化をこう、リジストしてると思うんですね。で、最近分かってきたのは、やっぱり、まあ AI もそうなんだけど、最適化の AI は危険なんですよね。我々が今やってる環境破壊とか、貧富の差とか、この合理化によっての被害は、そのまま加速することになって、でさっき最後、あの、滝村先生です、AI でどんどんどんどんジェットパックがついていく中で、どうやってこの最適化で文化すべて潰されないかっていうと、この間をきちっと作るだけじゃなくてで、最近は政治の敵のポロライゼーションとか、まあいろんな今、世の中的に困ってることっていうのは多分その最適化から来てるので、だからそういう意味で、その、ほんでもう一つはアメリカのシステムっていうのは、伸びてないとエネルギーがないんだよ。だから会社が伸びてない。経済が伸びてない。そうするとエネルギーがないんですよ。でも日本の,その伝統とか日本の料理屋さんとか日本の踊りっていうのはこのエネルギーで伊勢神宮もずっと同じ大きさなのに元気なわけじゃない。だからその大きくなんなくても元気でいれるのってこれ日本人のすごい強いことで,でその間っていうのはだから無の中にエネルギーがあるっていうちょっと浸透っぽいのってこの美学が多分、アメリカだと,とサステイナビリティとか言うと、自分の徳を削って、そして我慢するっていう、すごい嫌なイメージなんだけども、日本人は多分その、あの、サステイナビリティが普通。先生が言うと、この空間と時間も、アメリカとか西洋はとにかく最適化していって、潰していってるので、だからそこのリジスタンスっていうのは多分肌で今みんな感じていて、で、でそういう雰囲気はその、ま、っていう言葉ではなくても、その、スペースを作っていこうとしてるのがなんとなく建築でも感じるし、だからやっぱりオフィスなんかでも結局そのあの最適化でなるべくちっちゃい場所にみんな入れていくっていうオフィスからだんだんこう開いていってるのも、これも多分その最適化のリジスタンスなんじゃないかなと思うんです
2: よ。なるほど。多分日本舞踊をやられてる若い人ってそんなにないと思うんですけども、その若い世代からその伝統とかまのことを今伊藤さんがおっしゃってたようなその西洋との間違いとか日本の、まあ、ある意味で独自性みたいなことをこれからの時代にどうお考えになっていくことがあるのかなというふうに思うんですけどどううでしょうか
3: なかなか難しいですよねす西洋と比べての独自性を自分から見つけに行くっていうのはまずその日本舞踊を含めて。そのもの自体あるっていうことをまず知っていただく必要がもう一回あると思います。うん、それを一段階として、その中でまず基礎を知っていただいてから西洋と比べて独自性を見出して魅力をさらに感じていくっていう流れがあるかとは思うんですが、そうですね、難しい。多分もう何十年も前からそういった試みはされてきたと思いますので、何か新しい方法を考える
2: 必要があ。今の時代の中で、あの花屋けさんが高校生の時に書かれた伝統の革新にいいでしたっけ？あ、はい。あの伝統伝統っていうのは伝承と違って革新を常に求めていく行為だっていうようなことをまあ書かれていて、それはすごくものすごく重要なことだと思。多分こういう場所に来て踊っていただくような機会もなんか新しい試みだと思うんですけど伝統というのを単にこう伝承の枠組みの中に置いておくんではなくて常にイノベーションとがやっていくことが伝統だっていう考え方でいいんでしょうか
3: はいいありががととうござまますちょっっ今考え方が変わってましてし伝承も大切なものだと思ってます、うん、伝承なくして確信もないと思いますので伝承と伝統は伝統というか確信は2つの大きな柱としてなくてはいけないと思いますし伝承されているものがあるから外に開いていけるものもあると思いますただその伝統の、まあ、悪いところといってはあれですけど飲酒といいますか改善した方がいいところは改善しつつ良いものは伝承して守りそこを軸にして確信していくっていうこの。過程が実
2: 現できるととっても良いと思います。先ほどのちょっと話で、牡蠣の養殖と森林の保護がなんでつながってるか。その間を。まあ二十数年前に発見した日本人の。の方がいて、牡蠣の養殖会の中ではものすごく<笑>。尊敬されてる人なんですけど僕ら身の回りの中に、まあ、実はそいろんな間,間があって例えばあの日本のアニメーションで一番まあ有名な板野一郎さんっていうアニメーターの「マクロス」っていう「マクロスプラス」っていうその、まあ、世代は僕ら古いんであれなんですけどそのあの中でその出てくるそのミサイルをこう発射して敵機に当たるっていう時の。このなんていうかなミサイルのその砲撃の流れっていうのがどこの国でもできないような間取りっていうか間の瞬間があったりあとその「アキラとかまあいろんなそのサイバーパンクのアニメーションの中であの3点着地ってあるじゃないですかこのヒューって反重力的にふわって降りてきてば3点、ね、足片足と両手で、3点で点着地するって、あれもね僕すごい、ま、日本のまだと思うんですよあの。そういうふうに考えるとものすごくいろんな範囲に今の,あの文化っていうのが生きててそれを実はあんまりこう意識しなくなってしまったのが日本人のように思ってて僕や伊藤さんが、まあ、海外で暮らしていて、まあ、ヨーロッパやアメリカの文化とまあい合でいく中で逆に日本の文化のいろんな課題とか可能性が見えてくるっていうふうに思ったりするんですけど伊藤さんの場合はその日本の文化っていうもののなんか可能性っていうのを今まあ日本に帰ってこられてあのどういうふうにお考えになっているか多分だから、な
0: んだろ、水に住んでる、生活してる魚は水のこと理解しないってよく言われてるので、やっぱり外にいたからあんな一つなんだけども、ただ、僕も若い時は外から見てると、なんて保守的な国で嫌だなっていう、こう、なんか型破りで、ぐちゃぐちゃにしようみたいな気持ちが結構あったんですけど、まあ、やっぱり歳で、だんだん今56になって、この保守的な日本文化っていうのが、両面あるんだよね。すごく、それによってこうデジタル化が進まないとかいろいろ改革が遅くなってるものもあればただこの保守的なことがあるからちゃんと伝統や文化が残っている部分もあって、うん、多分このさっきの竹村先生の話につなげるとこどこをいじってよくてどこをいじっちゃダメだっていうのはやっぱりきちっとそれをこう体で理解した人しか。だからよく日本語でもう、あなた10年早いよと言われて、10年早かった僕からするとちょっと腹立てたんだけども、だ,だんだん自分が年上になってくると、お前10年早いよと思うときよくあるんだけども、ただ、やっぱりその、極めてある程度のとこまで行って、初めてどのルールをいじっていいかっていうのが感覚的に分かってくるっていうのが、結構これが、だから今僕もちょっとお茶ほんとちょっとかけら始めたんだけども、すごく変えちゃいけないものをありながら、例えば、千家十色の時はもう、もうクリエイティビティの爆発みたいなことがそこの中であって、だからその型の中でのこの爆発的な表現、それと日本って、ミニマリズムの、ま、もう本当にこう、禅の世界と、なんか歌舞伎みたいにこう、爆発的、だから秋葉原行くとみんなみんなアメリカにびっくりしちゃうんだよ、ね、なんでこの禅の世界にこんなガチャガチャしたとこがあっていいのか。で、その感覚を、理解しないとできなくて。で、僕はやっぱりその海外っていうのは特にアメリカなんかでもその伝統はなくはないんだけれどもこのクリエイティビティの爆発ときちっとしたこう保守的な秩序のこの微妙な関係性っていうのもなくてで、多分遺伝子もそうなんだけどその時代その時代って進化って例えばそのその時代に新しいものが出てくる時もあるんだけど大体どっかにあってその時代に合ったものが強くなる。だから多分日本の文化っていうのはこのある時代にはこう結構足引っ張るんだけども、ある時代にはすごく役に立つと思っていて、で、やっぱり今、さっきのサステイナビリティも繋がるんだけど、ちょっとこの20年間、30年間日本文化っていうのは多分日本の国家は足引っ張ってた部分は結構あったと思うんだけども、今加速しすぎちゃった世の中にすると、この日本のちょっと保守的なところっていいんじゃないかなと思っていて、で、で、先生の話と聞くと、やっぱり海外の人は注目してきていて、で、そこをちゃんと日本人が表現するっていうのが分かんなきゃなくて、で、よくその今、あの観光の話をしてるけども、なんか観光の話するとなんか遊園地みたいなイメージあるかもしれないけども、これは何が起きてるかっていうと、日本文化が世界に響いてるんでね。こんなにツーリストが多いのは、だからそれがなんかこう、ものづくりの日本から、なんか観光地になるの嫌だなと思う人いるかもしれないけどそうじゃなくて売り物がピカピカ磨いてるものづくりの工場の大量生産の日本からこの間の世界場所とか音楽とかそれをこう海外に欲しいっていうふうに思うとこれは僕すごく重要だと思うんです。ててこれのだからクールジャパンとかっていうのは近いんだけどそこをもう少しこうで特になんかみんなが日本これを感じてもらえるといいかなっていうのが、まあ、ちょっと外から見た
2: 感じ。うん、本当そうですねその僕はクールジャパンっていうのはこのまさにこの間だと思うんですよ。間、まあ、っていうその元本によって日本の文化っていうのはそのいろんな形で花開いてて、まあ、それこそ影響は浮世絵から漫画侍の甲冑がガンダムになったり、まあ、そのいろんなルーツと全部つながってる。でそれオラランンダの,あのライデンっていうミュージアムがこれは日本学ヨーロッパの日本学の最大の拠点なんですけどそのライデンミュージアムとアームステルタムのトレペンミュージアムというところで2018年に日本政府とも全く関係ない形でクールジャパン展というのをやったんですねでその時に僕らがもう何ていうのかなハッとするような目からうろこみたいな形でライデンっていうのは日本の著作の美術品とか、まあ、そういうコレクションでは世界最大級で。全部日本の今のクールジャパンで世界が熱狂しているいろんなアイテムかわいいとかそれこそマニマからアニメからサイバーパンクからそのいろんなものの全部のルーツを明らかにしてるんですよ。で僕は僕らもそれを見るとまあなるほどそう,そういうことだよねって例えば当時ペッパーっていうあのロボットがあった時にそれがあのからくり人形のそのルーツがあるっていうことをそのまあつなげてみたりっていうでその時にあヨーロッパの人たちっていうのはクールジャパンっていうのはこうやって見てるんだとつまり常に伝統,のな伝統の連続性の中のまあ変化として見てるんだっていうことをそのまあ知ってでそれはあのヨーロッパでトレペンミュージアムもライデンミュージアムも従来の入館者数の記録を全部塗り替えてらしくて。そういう意味で日本文化のまあ何て言うんですか原点みたいなものにものすごく大きな関心が彼らがあるっていうことで逆にそれをこう日本が売りにしないで、まあ、表層的な日本のクールジャパンの文化だけに焦点を絞っているとその本来の原点というかこうルーツみたいなものが全部ヨーロッパの人たちの関心に全部移っていってで今もう日本のまといいいいうものを考えなな GUI とかイインターーーフェースデザイナっってていいて言われてるんですねベルリンはやっぱりそういうスタートアップやスマホのアプリのデザイナーがものすごく幅が広くてそこで彼らの,そのインターフェースで教えてる項目の中に「間」っていうのもあってでも昔はあのポジティブスペースとネガティブスペースの2つしかなかったつまりあの「字と」図っていう概念なんですけどその黒く反転してるかあるいは白く反転してるかっていうでその中間に間があるっていうことを知った時にインターフェースのデザインって日本では何でもこう詰め込んでものすごくなんか豪華なインターフェースなんだけど間が悪いっていうか空白とか余白がほとんど、まあ、計算されてないっていうか。だから僕あのベルリンの銀モバイル銀行とかなんかのインターフェースはものすごくシンプルでよくできてたんですけど日本に帰ってきて日本の銀行に申し込もうとしたらあまりにもなんか複雑な画面なんでやめてしまったっていう経緯があったり、まあ、そんなことにも実は日本人が忘れているそのもの文化っていうものの可能性や影響力っていうのはのすごく大きいなと思うんですけど、まあ、若い世代からしてどうですかね。そのマ、まあ、っていうものをあのその若い世代から考えるとなんかどんな可能性があるのかなっていう。そうですね。すみません難,いいや難しい質問ばっか
3: 。正直言うと自分が普段生活している中ではことさら間について意識して生活することはほとんどない。今先生がおっしゃってたように。あの、間違いとか間が悪いとかそういう言葉の中には入ってますけど、このデザインの間は何だろうとか、そういったことを考えることっていうのは本当に少ない、ほとんどないんじゃないかと思ってます。いきなりその間を理解しようっていうのは自分にとっても難しいことなので、そうですね。どう考え、今本当に先生が、伊藤先生もおっしゃってたように、何か他のものに組みみ合わせてて考えてみる例えばインターユーザーインターフェースですとかそういったところに絡めて考えると非常に分かりやすくなると思いますもっとその、えー、こういったところに使われているこういったところに使う余地があるっていうことを発信するというか、うん、はい
2: あ,のあらゆる産業領域っていう日本,日本がこれまで作ってきた成長型の世界を目指すような産業の形態、はいっていうものの中にはその無意識の中にその間が込められていたっていうこともあってでこれからはその僕は意識的にこれを考える時代がもう来てるんだろうと思うんですねその日本人がもうほとんど僕を含めてあのこの感覚を忘れかけてるっていう時代が今だと思いますしその日本舞踊一つとってもその踊る習い事をする人が少なくなってきてるとか、江戸時代っていうのは、あの芸事と習い事の文化っていうのがものすごくて、みんないろんな名前を持ってたんですね。今、この花木さん、花木っていう家元の、まあ、いわゆる一つのファミリーの名前をいただいて、そこに何文字か、また新しいその文字をいただいて、その存在していらっしゃるんだけど。その昔は徘徊とか芸事の習い事って言ってるものを一人の人間が何人ものキャラクターを持ってたためであるんですね多く名前をいっぱい持ってたそうしていくうちに本当に自分が社会に何か貢献できるものが見つかるとそれを一気に伸ばしていくというだから最初は非常に利己的な関心例えば踊りを習って上手くなってみんなみんな友達にその踊りを披露したいっていう欲求だけでまず始めるんだけど本当にうまくなっていくとやっぱりそう世界的な利他性が生まれてくるっていうかそういう形の中で日本の個人主義っていうのはなんか非常に豊かだったと思うんですね。それで「まあ、レンとか「座」とかこういって興行を披露する場所が座「座」であって。習い事をするコミュニティは連といってその中でそのいろんな連が存在していてまあそういう,こう社とかあと公とかですねそういうこうなんか一人の人間のアイデンティティに縛られるということではなくて今のデジタル ID の時代のように多様なキャラクターというかアイデンティティをみんな自分たちでコントロールできるというかそのまあなんか自分の生き方、今のこの現実世界の生き方に窮屈さを感じている人は、例えばメタバースとかネットワークの中でその自分のアイデンティティをこうどんどんどんどん生み出していけるような社会っていう意味で、まあ、デジタル環境、デジタル社会っていうのもだんだんこうそういうような形で住みやすくなってくれるといいなというふうに思ってると思うんですね。皆さん
0: もよく知ってる話かもしれないけれども、西洋はなかなか機械が人間を超えるとか、機械が人間みたいになるのにすごく違和感があるんですよね。もともと西洋、ユダヤとかキリスト教だと神様がいて人間がいて、それでその他があるっていう関係があるので、だから AI に対するこの宗教的な違和感っていうのは結構あるんですよね。で、まあこれは一部の学者が言ってることなんですけども、日本は神道とかっていうのはアニミズムなので、まあ、機械が石とか機械とか木とかそれぞれちゃんと魂があってで生きてるものって比較的に一つのこの世界観の中に入ってるっていうわけでロボットとか機械とか AI が意識持つっていうイメージに関してあんまり違和感ないんじゃないかなっていうふうにまあ議論はされていてでまあそれはなんかいろいろその理屈に関して賛否はあるんだけども僕はここはあるんじゃないかなっていうふうに思っていてこう人間の社会にこの AI を人間の拡張として AI を使うとか、AI と人間が融合する。で、そういう意味で言うと、エヴァンゲリオンとか、そういうようなイメージっていうのは、まあ、違和感ある人あるかもしれないけど、日本って結構、まあ、特に最近の漫画とかのアニメの文化ではあって、だからそこは日本の方がもしかすると違和感なきできるっていう気はするのと、あと人間の、まあ、日本の文化でも、まあ、茶道だとか、この職人もそうなんですけども、その道具に対する関係性、例えば使い終わった、針はちゃんとこう、葬式みたいな儀式をするとか、茶道具はすごく大事にするとか、まあそういうようなものも、人間と機械の関係性は日本人の方が深いんじゃないかなっていう人もいるので、そういうようなこう、機械とか物に対するレスペクトと、こう AI と人間の関係性っていうのは少しあるんじゃないかなっていうふうに思いまして、で、そういう意味ではそのいろんな日本文化の中で、そういう人間と人間じゃないものと自然と、アーティフィシャルな関係性っていうのはなんかいろいろ学べることがあるんじゃないかなと思います
1: 。そして最後はリスナーの皆さんから寄せられた質問コーナーに参ります。まずは陽太郎さんからのお便りです。以前、幾田義勝さんの YouTube チャンネルに出演されていたときに、現在開発されている AI の種類を右脳と左脳に例えたお話をされていたと思います。この例えはとても分かりやすく、かつすごく印象に残っているので、もしよろしければ、そのお話をもう少し掘り下げていただけないでしょうか
3: 。
0: はい。今、話題になっている LLM、ChatGPT みたいなものとか、あとディフュージョンモデルって DAOY とか、Midjourney のシステムっていうのは、これは Deep Neural Network っていう,う、たくさんのノードがあって、それがいくつかのレイヤーに分かれて全部こう、すごいネットワークにつながってるっていう設計になっていて、そこに大量なデータを入れて、で、そのデータをパターン認識みたいな形で学習するんだよね。で、それって人間の右脳みたいな感じで、直感的にポンってこれは何だろうっていう言葉が出てきて、あんまりどうやってそれを理解したかっていうことは表現できないし、理解できないっていうのが、まあ、ちょっと右脳っぽくて、そして、構造的な AI、これは例えばデータを基づいてルールを理解して、で犬っていうのがいて、犬って尻尾があって、四本足あって、重力ってあって、こういうふうに置くとこういうふうに立つみたいな、そういう理屈に基づいたシンボリックっていう構造の AI もあって、で、これはどっちかっていうと、このロジックの作能みたいで、そしてこの右脳っていうのは直感も間違うし、その間違った直感をロジックで確認するとか、あとはこう数学とかはロジックの方でやって、そしてこうアートは右脳でやったりするっていう、まあ、こういう人間も右脳と左脳ををう,うまく合体するっていうのがベストパターンなのと同じで、この構造的な AI と今ちょっと話題になっている、このヌラーネットワーク系の AI が一緒になると今いろんな問題になっているあのヌラーネットワークの問題って解決できるんじゃないかなっていうので、僕はどっちかっていうとこの構造的なところに今自分は注目していて、ただその、それはメタファーであって、人間の脳そのものは、う脳もどっちかっていうと構造的な AI みたいな形で設計されているので、細胞のレイヤーまで掘り下げていくと、このメタファーっていうのは少しブレイクダウンするんだけども、ただやっぱり、ニュラルネットワークとシンボリックなシステムをこう比べると、まあ、そういうメタファーが分かりやすいんじゃなないいか
1: ううふうに思ってますでは続いて、李ウさんからのお便りです。チャット GPT は今でこそ情報の不正確さから勉強用には向きませんが、いずれそれも解決され、いつでもいくらでも質問に答えてくれるパーソナル教師になってくれるのではないかと考えています。そうなったとき、現在の学びのスタイルや教育機関はどのように変容するでしょうかまた、その時代を生きる子どもたちにとって本当に大切なこととは何でしょうかぜひ、ジョイさんのお考えをお聞かせください。
0: 多分さっきのシンボリックのシステムとかデータに基づいてチャット GPT みたいなのが出てきて本当かどうか確認するっていうチェック機能っていうのはこれから開発されていくので少しそれは良くなっていくと思うんだけどもただ学びにとってはもちろん答えを吐き出させるっていうやり方あるんだけどもむしろ GPT に質問をさせるとか GPT になんかこうゲームを作ってそこに自分が入っていくっていうような形でこの学びのコーチみたいな感じ学びの相手とかブレイストーンの相手になるっていう、こういう使い方の方が多分学びにつながるんじゃないかなっていうのと、あとは自分がなんかあっちの方向に何かあるんじゃないかなっていうので、それをこう検索するべきキーワードだとか、こんなことやってみたらいいんじゃないかなっていう、こう考えるきっかけを作ってくれるっていうのはすごく向いてるし、あと僕も実はあの、昨日文章書いたんだけども、最初がやっぱり取っかかりが難しかったんだけれども、GPT になんとなく投げたら文章が出てきて、最後にはもうすべての言葉はも入れ替わってるんだけども、その最初こう編集に、編集から入っていけるっていう始まりがあるので、で、人間は多分編集する方が簡単な文章のタイプっていうのがあると思うんだよね。特に、あの、例えば日本語の始末書なんか僕書き方わかんないんだけども、なんとなく始末書のテンプレートがあればそれを直すことはできるので、だからそういうこうアーキテクチャがわからないとか等がわからないっていうのも、あるし、だからそういう意味で、あの、スピードが速くなるっていうのが、一つすごく大きいんじゃないかなというのと、あとはこう、人間と人間の間のこの翻訳とか、例えば違う言語に対する翻訳だとか、コンピュータ言語の翻訳とか、自分が話せないこう文脈とか言語の間、で、これはちょっと間違ってても、ないより全然マシなので、だからそういうようなところも出てくると思うので、で、本当に、今後どう進化するか分かんない。今日もあの話題に出てたんですけども、最初の飛行機っていうのは、なんかもう紙と、まあキャンバスとキ、切れと木で、すごくもう今の飛行機で全然違う形だったんだけども、そのモーターがある程度軽くなって、やっとこの馬力と<笑>あの重さで飛べるようになってるんで、その後すごく飛行機って開発されるんだけども、まだ全く飛行機って何なのかっていうのわ分かんないで、とりあえず飛行機が、馬力が出たからできちゃったっていうのが今のこのチャット GPT の時代でなんで動いてるかもよく理解してなくてだからこれがすごくこれからやっぱり開発されて理解が深まってくると今と全然違う方向に行く可能性もあると思うのでそこが一番こう可能性もありちょっと心配なところもあるのでで今法律もすごく必要だけれどもこうちょっと的外れの法律が出る可能性たくさんあるのでだからちょっと今までよりも慎重にかつ機敏にいろいろやっていかなきゃいけないのでまあ集中してみんなで頑張っていかなきゃいけないと思います
1: 今月のテーマは GPT4 は日本変革のツールとなるかと題して皆さんと一緒に GPT4 について考えていきたいと思っています GPT や AI に関することご意見ご感想など何でも構いませんお便りを採用した方には変革コミュニティへご招待いたしますお便りの送付先は番組を詳細ページやブログに掲載されていますどしどしお寄せくださいそれでは今日は以上となりますジョイさんからお別れの言葉でお開きとしたいと思います
0: 皆さんさようならまた来週には日本に戻ってますので次は日本からです
1: はい来週もお楽しみください
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 、Web3、is here join us join the first penguins ニューコンタクトデザイナーデジタルガラージ